0: Aujourd'hui dans Moselle Autrement l'Histoire, revenons sur l'histoire d'un quartier emblématique de la capitale Mosellane, Metz. Un quartier qui est venu se greffer à la ville ancienne il n'y a pas si longtemps. On l'a déjà largement abordé au cours de certains épisodes précédents. La ville de Metz remonte à plus de 2000 ans, une histoire extraordinaire. Le quartier impérial, beaucoup plus récent, a lui aussi une histoire Assez étonnante, mais un peu à part puisqu'il prend naissance au début du XXe siècle. Une époque où le territoire était allemand, puisque, vous le savez, lorsque la France perd la guerre de 1870, notre territoire est annexé par le tout jeune et puissant empire allemand, qui supplante donc la coalition prussienne au lendemain de la victoire. Le quartier impérial, par la démesure de certains de ses bâtiments, a de quoi émerveiller. Un quartier qui fait aussi partie intégrante du visage si particulier de la ville de Metz. La gare, élue trois fois plus belle gare de France, mais aussi la grande avenue Foch et ses bâtiments, revenons ensemble sur leur histoire, sur la naissance de ce quartier. Évidemment, je précise qu'il s'agit d'un podcast, je ne pourrais pas tout dire sans quoi l'épisode durerait des heures. Il s'agit là de vous faire une présentation historique des lieux. Si vous souhaitez en savoir plus et en images, je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur YouTube afin de découvrir les émissions télé que j'ai réalisées sur ce sujet avec plusieurs guides et historiens excellents. Tapez Destination MOSL, la guerre de 1870, la gare de Metz, le quartier impérial, vous verrez, il y a de quoi faire. Je profite également de ce nouvel épisode pour vous remercier parce que vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts de Moselle Autrement l'Histoire et vous êtes de tous âges. Les messages que je reçois régulièrement me confortent donc dans l'idée qu'un podcast sur l'histoire Mosellane est loin d'être inutile. Donc merci à vous, allez, c'est parti Moselle Autrement l'Histoire Tim Girard. En la regardant de près ou de loin, difficile de ne pas la comparer à une cathédrale étrange, hors du temps, mélangeant un style néo-roman-rénant et une modernité architecturale curieuse. La gare de Metz, élue plus belle gare de France à plusieurs reprises, a effectivement de quoi surprendre. Longue de 290 mètres, haute de plus de 40 mètres jusqu'à la cime de son clocher, ses dimensions donnent le vertige. Mais d'où vient donc cette ovni architecturale qui se dresse au milieu du quartier impérial de Metz et qui participe aujourd'hui à la fierté de la ville et de ses habitants Eh bien c'est ce que nous allons voir. Et si certains pensent que l'explication nous fera remonter plusieurs siècles en arrière, eh bien non, cette gare date seulement du début du XXe siècle. Son aspect germanique imposant remonte donc à l'heure de ce qu'on appelle la première annexion allemande. Petit rappel, bien sûr, hein, pour contextualiser cet épisode, l'empereur Napoléon III entre en guerre contre la coalition prussienne le 19 janvier 1870, une guerre terriblement sanglante qui se solde le 2 septembre de la même année par l'abdication de l'empereur français. Cependant, la guerre continue quand le peuple qui réinstaure la république se soulève contre l'envahisseur germanique, un conflit qui se terminera par la défaite française cette fois-ci définitive, le 18 janvier 1871, en même temps que l'avènement de l'Empire allemand proclamé au château de Versailles. La Moselle et l'Alsace sont annexés et appartiennent désormais à l'Empire allemand de Guillaume Ier. Voilà pour la contextualisation. En cette fin du 19e siècle, les transports ferroviaires sont devenus un atout majeur pour une ville et même une obligation pour toute ville importante qui doit compter dans le paysage urbain européen. À Metz, il existe déjà une gare importante inaugurée en 1878, donc déjà sous l'ère allemande. La Moselle est allemande depuis 8 ans déjà. Et l'architecte de cet édifice néoclassique allemand, hein, qu'on voit encore aujourd'hui sur la place du roi Georges, s'appelle Johann Eduard Stahl qui dessinera également la gare de Strasbourg. Mais en 1888, Guillaume Ier, l'empereur allemand, le vainqueur de 1870, s'éteint à l'âge de 90 ans. Après un très court règne de Frédéric III qui meurt au bout de 99 jours seulement de règne d'un cancer du larynx, c'est au tour de Guillaume II de monter sur le trône. Et les ambitions de ce nouvel empereur ne seront pas sans conséquence pour la ville de Metz. Quel genre d'homme est donc ce nouvel empereur qu'on nomme Guillaume II Les chroniqueurs et historiens en dressent un portrait assez ambivalent. Il semble être un homme cultivé, intelligent et ouvert aux nouvelles découvertes scientifiques, mais aussi à tout ce qui compose son empire. Il n'hésitera pas à ouvrir sa cour impériale aux industriels et armateurs, qu'ils soient catholiques, juifs ou protestants. C'est aussi un homme extrêmement fier de son empire et qui a même tendance à penser que tout ce qui n'est pas allemand n'est ben pas forcément digne d'intérêt. Il est également doté d'une mémoire impressionnante, dit-on, et d'une capacité d'orateur qui captive les foules. Complexé par un handicap de naissance, l'un de ses bras étant atrophié, cela ne l'empêche pas de devenir un excellent tireur et un cavalier hors pair. Cependant il a également de nombreux défauts, vaniteux, orgueilleux, parfois maladroit dans ses propos et très impulsif, versatile et indécis. Un sacré portrait. Un homme avec qui il devait être difficile de composer au quotidien, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, son ambition sera de faire de Metz une véritable vitrine de la grandeur allemande. Après avoir ordonné des travaux aux alentours de la ville, comme à Course-elle-Chaussy, où il fait notamment construire une magnifique église protestante de style gothique primitif, il s'attaque à l'agrandissement et à la modernisation de Metz. Et par modernisation, Guillaume II entend aussi, bien sûr, germanisation. Et oui, il s'agit d'impulser cet esprit allemand sur ce territoire qui a longtemps été français, Metz depuis 1648 avec les traités de, de Westphalie. Dès le début du 20 siècle, principalement à partir de 1901, les alentours de la ville deviennent donc un immense chantier. Les Allemands détruisent les remparts du 13 siècle et du 15 siècle qui entourent encore la ville. En tout, ce sont près de 6 km de remparts qui sont détruits ainsi qu'une vingtaine de tours défensives médiévales. Ils n'en gardent pour seul témoin que la tour Camoufle, qui marquera le commencement géographique de la nouvelle ville allemande, et la porte serpenoise, ancienne porte fortifiée que Guillaume II fait aménager en mini arc de triomphe. Les fosses défensives sont comblées et débutent alors les travaux de l'une des artères les plus utilisées de Metz encore aujourd'hui, il s'agit de l'avenue Foch, qui s'appelait autrefois la Kaiser Wilhelm Ring, en hommage à Guillaume Ier bien sûr. Après la destruction des remparts et le remblaiement des fossés, l'espace est libéré et peut accueillir ce qu'on appellera la nouvelle ville. Cependant, sur ordre de l'empereur Guillaume II, la transition visuelle doit être progressive entre le centre-ville historique, dont les bâtiments datent du Moyen-Âge, du XVII et du XVIIIe siècle, et les immeubles qui vont désormais être construits de l'autre côté. Alors comment faire c'est très simple, il suffit de construire de beaux pavillons, hauts de trois étages maximum, avec des jardins entre les deux villes. Progressivement donc, Metz s'agrandit. Les immeubles modernes voient le jour, tout comme certaines places, comme l'actuelle place du roi Georges, mais aussi la place impériale, qui deviendra la place Raymond Mondon, avec cette immense fontaine en guise de rond-point, ou encore la place de la Nouvelle-Gare, qui deviendra plus tard la place du général de Gaulle. Et c'est justement sur cette place que sera construite la gigantesque gare de Metz. Mais à quoi doit-elle ressembler cette nouvelle gare Et surtout de quelle taille devra-t-elle être pour convenir aux ambitions de sa majesté impériale Guillaume II Eh bien c'est un concours qui répondra à cette question. De nombreux architectes participent, envoient leurs plans et leurs croquis au comité du concours et les différentes ébauches de projets sont extraordinaires. Je vous invite d'ailleurs à aller les découvrir, elles sont facilement trouvables sur internet ou encore sur le site de la bibliothèque médiathèque Paul Verlaine de Metz, notamment sur leur compte Flickr. Le grand vainqueur de ce concours, celui qui aura l'honneur de mener à bien ce projet, s'appelle Jürgen Kroger, architecte berlinois de 45 ans qui, avant ce projet, a principalement dessiné des plans d'église en Allemagne. Un parcours qui explique sans doute l'aspect religieux de son projet pour la gare de Metz. La grandeur de cette gare s'explique avant tout par l'usage militaire qui lui est réservé. En effet, euh, elle doit pouvoir assumer de grands mouvements de troupes impériales en cas de besoin et l'accueil et le déchargement d'armements militaires de plus en plus envahissants comme par exemple des canons bien sûr. Nous sommes au lendemain d'une guerre terrible avec le voisin, juste là, de l'autre côté de la frontière, une frontière qui a bougé, hein, faut-il le rappeler, et ce voisin est bien entendu un ennemi qui pourrait, un jour, vouloir récupérer le territoire alsacien mosellan qui désormais est allemand. Guillaume II tient donc à ce que la ville de Metz puisse se défendre rapidement pour ne pas perdre la face en cas d'une nouvelle guerre. Moselle Autrement l'histoire, Tim Girard. La gare doit comporter également un espace réservé à l'Empereur. Et c'est pour cela que la gare renferme encore aujourd'hui hein, les magnifiques salons privés de l'Empereur Guillaume II, luxueux, parés de colonnes et de murs décorés de nombreuses sculptures, euh, toutes bien sûr d'un aspect euh, germanique, avec euh, ces rappels du Valhalla, ce monde de l'après-vie euh, chez les vikings, peuple germanique euh, ancien. D'ailleurs, dans l'un de ces salons se trouve euh, l'une des plus belles représentations de Charlemagne, grand roi des Carolingiens au 9e siècle. Un symbole qui réunit le peuple français et le peuple allemand. En effet, le royaume carolingien s'étendait sur tout le territoire de la future Allemagne, tout autant que sur celui de la future Alsace-Moselle. Difficile donc de froisser les consciences en représentant cet homme, et le but, bien sûr, est de trouver un ancêtre commun pour unir le peuple français et le peuple allemand, ou plutôt le peuple allemand qui est venu habiter sur le sol autrefois français. La gare sera construite à partir de 1905 et inaugurée le 17 août 1908 au cours d'une fête somptueuse en présence de l'empereur Guillaume II. Cette gare marque le début d'une nouvelle ère pour Metz, notamment par la modernité dont elle fait preuve. 17 quais entièrement adapté à l'accueil de locomotives à vapeur, des lieux de restauration superbes, avec tout ce que l'attirail culinaire compte de moderne à cette époque, bref, celui qui passe par la gare de Metz doit être subjugué par la grandeur allemande. A l'extérieur, des vitraux, des sculptures, des colonnes, autant de parures qui font de cette construction une véritable cathédrale moderne et fonctionnelle. La place qui borde la gare prolonge l'éblouissement du voyageur. Des immeubles richement parés sont construits, accompagnés par des bâtiments publics très impressionnants, comme bien sûr l'hôtel des postes qui ressemble, à s'y méprendre, à une forteresse néo-romane et qui a accueilli jusqu'à il y a très peu de temps la poste d'ailleurs, la poste centrale. L'ensemble du nouveau quartier construit par les Allemands brille de la même façon. Et la modernité s'installe également dans les immeubles d'habitation. L'eau chaude, les sanitaires, dernier cri et le chauffage central sont autant de preuves du confort souhaité par les autorités allemandes afin d'affirmer leur supériorité. Rappelons que nous sommes au début du 20 XXe siècle et que toutes ces choses sont encore loin, très loin d'être installées dans tous les foyers. Le quartier impérial signe donc le début d'une nouvelle ère pour Metz. Et même après le retour à la France en 1918, les travaux engagés vont se poursuivre. La beauté de cette nouvelle ville réside également dans les choix architecturaux très éclectiques qui le composent. Des immeubles néo-gothiques côtoient des façades Jugendstil, néo-baroque, néo-classique ou encore néo-renaissance et art nouveau. Une mosaïque architecturale rehaussée par les couleurs des différentes pierres utilisées qui aussi entre le grès rose des Vosges, si cher au cœur des Allemands, et la pierre de Jaumont, très utilisée à Metz depuis le début du millénaire. Les travaux germaniques se porteront également jusqu'à l'intérieur du centre-ville historique, notamment, vous le savez, sur la cathédrale Saint-Étienne. Commandé sous Guillaume Ier, le grand portail néogothique créé par Paul Turnoff vient remplacer le portail néoclassique de Jacques-François Blondel qui avait été construit au XVIIIe siècle. Ce nouveau portail allemand donc, est inauguré en 1903 par Guillaume II lui-même. Il sera d'ailleurs très souvent là, hein, dès qu'il y aura un nouveau bâtiment terminé à Metz, l'empereur fera le déplacement et participera, organisera, même supervisera les festivités. Une autre construction aujourd'hui emblématique de la ville de Metz va également voir le jour. Il s'agit du grand temple protestant construit au sol-ci, juste à côté de l'opéra-théâtre, en bordure de la Moselle. En effet, comme un peu partout dans le département, les Allemands vont construire des lieux de culte pouvant accueillir les nouvelles populations allemandes qui viennent s'installer sur ce territoire récemment annexé. Et l'empire allemand étant majoritairement protestant, eh bien, les villes s'adaptent afin de les accueillir au mieux. La construction de la nouvelle ville et de sa gare et les transformations du centre-ville participent ainsi à l'histoire de la ville et surtout à son visage architectural. Et si ce genre de quartier moderne construit par les Allemands verra le jour bien ailleurs en Moselle comme à Thionville, celui de Metz représente bien sûr le paroxysme de l'ambition de Guillaume II pour le territoire mosellan qu'il avait à cœur de germaniser le plus vite possible. Les Transformations Allemandes à Metz, encore une page de l'histoire qui indéniablement a participé à façonner le visage de la Moselle. En enregistrant cet épisode, j'ai bien conscience que certains peuvent s'offusquer, hein, qu'on trouve quelque chose de positif à la première annexion allemande. Après tout, on parle bien d'une annexion qui a eu lieu au lendemain d'une terrible guerre avec ses morts, ses drames et ses blessés. Bien sûr, je n'oublie pas, mais force est de constater que la première annexion allemande va aussi donner une impulsion de modernité sans précédent sur le territoire mosellan. Aujourd'hui, ces architectures qui y se mêlent donnent à la ville de Metz, mais ça vaut aussi pour de nombreuses autres villes du territoire mosellan, un visage riche et si particulier, facilement reconnaissable, bref, qui participe à notre identité. Après tout, l'histoire d'un territoire, pour le meilleur, et pour le pire, il faut l'accepter, il faut la connaître. Il n'est jamais bon d'oublier un épisode de notre passé, même sous prétexte qu'il ne nous plaît pas. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, abonnez-vous. Notez-le, commentez-le, bref, participez à faire connaître la riche histoire et si belle histoire de notre territoire mosellan. A bientôt, prenez soin de vous, ciao! Moselle, autrement l'histoire, Tim Girard.